0: Hola, ¿cómo estás? Esta es la hora de Nacional Podcast, donde te presentamos lo mejor de Radio Nacional. Yo soy Gisela López y hasta las 2 te voy a presentar los contenidos que podés bajar y escuchar cuando quieras en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android. La semana pasada escuchamos Guazú, parte 1, el primer episodio de Nos. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de la historia de los refugiados lausianos en Argentina. Pero antes voy a charlar con ella, con Candela Martín, conductora y productora de NOS. El primer programa pensado para internet de la radiofonía tradicional argentina.
1: Hola Cande, ¿cómo estás? Hola Gise, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bienvenida
0: a este Tiempo Nacional Podcast, donde, claro, queremos saber un poquito de aquellos detalles que se nos escaparon uh -huh. a partir de la producción de este podcast, el primero para internet de la radiofonía tradicional argentina. ¿Qué es NOS?
1: Bueno, no es el primer contenido, como vos decías, que pensamos desde Radio Nacional para llevarlo al formato podcast. Eh, la verdad es que con todo un equipo de producción, encabezado por Diego Mintz, eh, pensamos qué tema podíamos abarcar desde Radio Nacional que fuese de, de un interés general y, y que pudiera sumar, por lo menos desde el lado cultural, a, a todos los aportes que hace Radio Nacional en materia de contenidos, pero que... Eh, ...fuese pensado con otro formato diferente al que estamos acostumbrados a trabajar... ...que es el aire y el vivo de todos los días. Eh, y así fue como nos empezamos a encontrar con muchas historias de inmigrantes... ...que llegaron a nuestro país y historias que no son muy conocidas o que por lo menos para nosotros no eran conocidas, Claro, ¿no? ni hablar, porque no teníamos idea que existía un grupo de refugiados lausianos en Argentina. Honestamente,
0: gracias al trabajo del equipo de NOS, eh, tuvimos esta posibilidad de descubrir eso nuevamente y de poder ponerlo por allí en un lugar específico, ¿no? ¿Y cómo fue eh, moverse en este formato podcast que estamos proponiendo?
1: Es diferente, digamos, el que está acostumbrado a hacer o a escuchar eh, radio tradicional tiene el oído muy acostumbrado ¿no? a ese claro, formato, sí, sí. al formato de dejar la radio prendida de fondo, ponerlo para escuchar las noticias, en este caso te tenés que eh, sumergir en una historia y prestar atención a ciertas cuestiones que no solamente tienen que ver con lo que estamos contando, que a veces son datos muy duros, pero a veces se tratan de historias de vida, ¿no? Ah. porque también en NOS, eh, sobre todo bueno, en este episodio en particular, que es el de Guazú 1 y 2... Hoy van a escuchar la segunda parte, que está muy buena. Pero hay muchas historias de vida, hay muchas eh, historias particulares, familiares, que tranquilamente nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, porque la mayoría somos hijos de inmigrantes, en este caso, justamente en este colectivo que es el colectivo de los ladocianos, ellos llegaron bastante después que nuestros antecesores llegaron en plena dictadura militar acá en Argentina en el año 79, las condiciones eran bastante malas, pero sobre todo nos parecía que era una linda historia para contar porque más allá de, de todo lo que atravesaron eh, y todo el sufrimiento que quizás tuvieron que, que atravesar, hubo mucho aprendizaje eh, y hubo mucha resiliencia también, ¿no? porque ellos supieron cómo sobrevivir a todo eso eh, y reinventarse también en un país que desconocían.
0: Estamos hablando con Candela Martín, conductora y productora de NOS. Vamos a escuchar la segunda parte en breves instantes, pero quiero preguntarte, Candela, también, y aprovechando tu presencia aquí en el Nacional Podcast esta madrugada, eh, ¿por qué eligieron esta comunidad? ¿Tiene que ver con que se le encontraron? Con que hubo un elemento, un disparador Vos
1: que sos periodista Por ahí me lo podés contar entre nos Bueno, hay un detalle en particular Que a mí me pareció, no solamente a mí A ¿no? todo el equipo que estuvo trabajando En, en el podcast, Brian Maslin Y también Tomás Pombergés Además de, de Diego Mintz Y Pablo Ciarliero, que fue el Buda de más de 15 metros de altura, que se encuentra en... Una cuestión la, de tamaño. Sí, en, eh, en la comunidad donde, donde están los locianos, en Posadas, sobre claro. la, ru, eh, la ruta 12, si no me, si no me equivoco, eh, muy cerquita del aeropuerto de Posadas, y que lo podés ver desde la ruta. Ya cuando conocimos no. ese detalle, dijimos, bueno, acá hay una historia, claro. hay algo que se puede contar. Eh, y también me parece que siempre hay historias. El tema es dónde pones la atención, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. En este caso nos llamó mucho la atención eh, digamos, el factor Buda porque es algo que era inaludible eh, y, y la verdad es que nos, nos llamó muchísimo la atención eso pero por otro lado creemos que hay muchas historias para contar esta es una y la ojalá primera. haya muchas más
0: Eso es eh, también alguna de las cuestiones que nos planteamos pero me queda tiempo antes de ir ya directamente al material que ustedes realizaron con mucho tesón, con mucho trabajo y con claro el apoyo de la radio de todos eh, ¿Cuánto tiempo tomó producir estos capítulos? Estos dos capítulos que ya escuchamos uno y ahora vamos a escuchar el segundo.
1: Y bueno, el primer viaje que hicimos a, a Posadas fueron dos, eh, fue en septiembre. Eh, del año pasado, de 2017, sí. y el uh -huh. podcast salió hace un mes, más o menos, en, en enero. Así es. Eh, Así que, bueno, fueron esos meses, fueron más o menos cuatro, cuatro meses, cinco más toda la investigación que veníamos haciendo previo, eh, de manera escrita, ¿no? Y leyendo mucho y hablando con, con muchas personas que ya habían tenido contacto con la comunidad y que nos podían acercar un poco más eh, a, a esas historias y nos podían acercar a, a todo lo que después terminamos resumiendo en los dos podcasts, bueno, los dos episodios en realidad, porque hay muchísimo eso te iba a decir. y ojalá, digamos, el que, lo, el que escuche eh, nos, a partir de eso, le llame la atención y que, y que sienta curiosidad y tenga ganas también de saber un poco más acerca de esta comunidad, porque nosotros contamos una porción nada más, es nuestra visión. De, de lo que nos tocó vivir y de los que quisieron compartir también eh, esta, estas personas, eh, estos laocianos que viven en posadas y también en, en Chascomús, con nosotros acerca de su propia experiencia, pero oh, me parece que siempre hay mucho más para, para sacarle el jugo a la historia.
0: Gracias, Cande, por este aporte que nos estás haciendo. Ya volvemos en instantes con vos, pero en este principio vamos a escuchar la segunda parte de la historia de los refugiados lausianos en Argentina, Mekong Guazú, parte 2, segundo episodio de Nos.
2: Esta es la ceremonia WAN Ouk Pansa, una celebración anual del budismo Theravada. Cuando aparece la luna llena de octubre. Los monjes terminan un periodo de reclusión de tres meses que coincide con la estación lluviosa de Laos y Tailandia. Pero lo que estamos escuchando no sucede en el sudeste asiático, sino en Misiones, sobre la Ruta Nacional 12 a solo dos kilómetros del aeropuerto de Posadas. Bienvenidos a la colonia laoceana y al templo Wat Ratanara Siaram. En el mismo espacio que usan para orar, los fieles y los monjes comparten el almuerzo, sentados en el piso y descalzos frente a pequeñas mesas de mimbre con comidas típicas.
1: Hojas verdes, pollo cocinado de formas insospechadas y, por supuesto, arroz. Siempre arroz. En este caso, se moldea con la mano haciendo como una pelotita y esto se moja en distintas salsas picantes.
2: Y después, la parte más importante.
3: Eh, Señoras sí, y señores, ¿no? y después de almuerzo, vamos a ser eh, con la casita que construimos ¿eh? en tres vueltas y como y tradición que todo lugar lo hace. ¿eh?
4: Sí.
2: Toda la congregación marcha alrededor del templo llevando unas casitas construidas especialmente a las que les cuelgan billetes que los propios fieles donaron. Todo lo recaudado se entrega a los monjes que lideran la procesión con un micrófono.
1: Las mujeres cantan y bailan y los hombres cargan parlantes con música y tocan platillos, bombos y hasta un pin.
2: ¿Qué es un pin?
1: Es un laúd tradicional que trajeron de laos hace pocos días pero que ninguno sabe tocar.
2: Pin, pin, pin más van de quitará de alegría, Sí, y colorido.
5: el de Ninguno sabe. de
2: y ahí la océano de varias ciudades de misiones celebrando y reencontrándose. Pero lo más llamativo está estático y silencioso. Es una estatua de Buda de 16 metros de alto, a punto de terminarse, rodeada de andamios y plataformas improvisadas.
1: Cuando termina la ceremonia, a la hora de la siesta, Pong es quien más empeño pone en la construcción de la estatua.
3: No. Y ahora vamos a traer energizante.
6: Ah, no, ah, no, resaca. Cerveza. Resaca. Sí.
3: Pero no importa. Y si no estoy puteando a nadie, ¿no?
1: Todos los fines de semana viaja desde Oberá para avanzar un poco en la obra. Aunque decir verdad, ya lleva un buen tiempo.
3: Y más o menos como cinco años. Y este año que vamos a terminar, que según lo que dice que sí o sí, ¿viste, no? para inaugurar el mes de febrero la fiesta de anual, pero falta poco y, y falta retoque y alguna cosa. Y en que hace, me dijo que él prometió que va a terminar esa fecha.
1: El 10 de febrero será la gran fiesta anual de la comunidad. Muchos de los laosianos que vinieron al país como refugiados, sus hijos y sus nietos, van a reunirse en posadas para inaugurar la imagen de Buda más grande de América Latina.
2: En el capítulo anterior, te contamos cómo llegaron al país casi 300 familias del sudeste asiático escapando de la guerra y de los campos de refugiados. Hoy vas a escuchar cómo hicieron para salir adelante en una tierra extraña, con una cultura y un idioma completamente distintos y cómo hicieron de Argentina su hogar y su lugar en el mundo.
1: Yo soy Candela Martín.
2: Y yo soy Felipe Colombo. Y esto es NOS.
1: Los 1.200 refugiados del sudeste asiático que llegaron al país hace cuatro décadas constituyeron varios récords. Y no solamente por la cantidad de personas del mismo origen. Argentina nunca volvió a recibir tanta gente bajo esa figura en un mismo año. En 2018, los refugiados en el país son alrededor de 5.000 y en promedio solo se aprueban unas 160
2: solicitudes nuevas por año. ¿Pero qué es exactamente un refugiado y cuál es la diferencia con otro tipo de migrantes? Le preguntamos a Mariana Fauntora Marqués de Amnistía Internacional Argentina.
4: Los refugiados son las personas que, por la definición de la, de la convención principal, que es la, la Convención de las Naciones Unidas del 51, son las personas que tienen temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo étnico u opiniones políticas. Eh, igualmente hay, hay instrumentos regionales como el, la Declaración de Cartagena sobre refugiados, que también agregan otra definición, son las personas que han huido porque su vida, seguridad, su libertad eh, están amenazadas por una violencia generalizada, por la agresión extranjera, conflictos internos, una violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturben el, el orden público. Y estas personas, por las convenciones internacionales de las cuales Argentina es parte, establecen que estas personas tienen el derecho de llegar a, a cualquier otro país signatario de, de estos instrumentos y solicitar el estatuto de refugiado y recibir así la atención y la protección del país que lo recibe. Una vez que la persona tiene reconocido el estatuto de refugiado, tiene la protección como tal. Esa persona no puede, tiene un principio que se llama principio de la no devolución, no que a, a diferencia de los migrantes que, que no tienen garantizada esa protección, no pueden ser retornadas eh, sin su consentimiento al país de, de donde vinieron. Eh, así que mientras dure la protección, o sea, mientras duren los peligros y las amenazas a sus derechos eh, y el país receptor reconozca ese estatuto, tienen ese derecho garantizado.
1: La Ley de Refugiados Argentina, que confirma lo dispuesto por los tratados internacionales, se aprobó recién en 2006. Desde entonces se creó la CONARE, Comisión Nacional para los Refugiados, que vela por garantizar el principio de la no devolución y se evitan discrecionalidades como las que tuvo la dictadura en el 79, cuando seleccionó específicamente familias jóvenes del sudeste asiático para trabajar en el campo.
4: Igualmente, eh, hay unas deudas también pendientes en Argentina que es importante mencionar. Esa ley es desde 2006, o sea, tiene 11 años de vigencia pero no fue reglamentada, y eso muchas veces pone en riesgo también la transparencia y las los procedimientos que deberían establecer el país con relación a los tiempos y, y a las competencias de, de la CONARE y de los otros organismos que, que integran la CONARE.
6: ¿Qué te parece si lo combino con agua? Porque bueno, te tienes garganta seca. <risa> no, tienes
4: garganta seca,
6: ¿sí? Querido, está en casa, o sea...
2: ¿Qué
6: música te gustaba? ¿no? Y gente Luluna, por ejemplo, Qué lindo mi país, mi país paisano Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz
2: entre el 79 y el 80, el gobierno militar distribuyó a las 293 familias en 11 provincias, buscando que realicen tareas agrarias. Con 16 años y sin su familia, Banit estuvo en General Hacha y en guatrachela Pampa. Ahí tuvo que ocuparse él mismo de la integración.
6: Aunque no adivine con quién lo combinaron. Cultura argentina. Mate. Exactamente. Exactamente. Yo he probado con uno, he con otro, bueno. A mí, o sea, dice rico, yo siempre dije que sí. No sé si rico o feo. Claro, que no tenía nada. Y claro, ¿y entonces qué hace? Cuando llega a generar hachas. Y claro, el gaucho nuevo. Acá tiene mate, acá tiene pava, tiene todo. No, bueno, no, levanté temprano. Puse agua a hervir. Puse agua a hervir. Te mate, con ese mate tuve me bien. Con la misma hierba. Así que, un día apareció Martín, el capotá. Me conviene mate, sí, sí, rico, rico, sí, sí. ¿Qué mate? Sí, no, dicen así, no, Esto te cambiar la cherra, esa es la que, la que voy yo a siempre, esa es es muy linda.
1: Hay otro tipo de anécdotas que aunque no dejan de ser divertidas, ilustran claramente la experiencia traumática de la que habían escapado.
6: Un día fuimos a.. a sembrar maíz. ¿Qué es, lo que, ¿no? ¿Qué es lo que es la guerra? yo digo, ¿no? Siempre dicen lo mismo, ¿qué es lo que es la, la guerra? ¿no? Eh, fuimos a sembrar maíz, yo y el, el señor, que, que yo vine con él y un tractorista. Vamos a sembrar lo lindo, una hora, dos horas, también ¿viste? por allá viene una avioneta que dice así, ¿viste? Y eso en posición de, de ataque. Para nosotros ya está. Y entonces el tractor en marcha ¿viste? ¡Fu! Los dos, los dos, ¿viste? los dos costados, cuerpo tierra. El loco de, de tractorita se mata la risa, ¿viste? Claro, para nosotros, cuando veo avión y bomba. Para nosotros era así.
2: Los primeros meses, aislados y dispersos en el campo, fueron muy difíciles. Y rápidamente los refugiados se sintieron decepcionados y engañados respecto de algunas condiciones que les habían prometido. Acá, Cinto. Y
5: cuando se enteraron de que cada uno ya... Que era disconforme, de dónde estaba, entonces volvían de vuelta la capitán y para decir, no, este no era la, la que esperábamos. Wow. Uh -huh. En acuerdo, era muy diferente. Y la verdad, hay, hay muchas versiones y situaciones diferentes de uno y el otro, ¿no? Pero que, que ese tiempo, yo creo que por la falta de comunicación, fue uno de los motivos también de. De desentendidos.
1: El descontento principal era con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se había comprometido a supervisar la integración propuesta por el gobierno argentino.
7: En realidad los reclamos que hicieron en ese momento se lo hicieron a Naciones Unidas. Ellos tenían muy claro también cuál era la responsabilidad de uno y otro y dónde podían reclamar y cuál era los caminos más eficaces para conseguir sus objetivos.
2: Roberto Peralta trabajó en la Dirección Nacional de Política Demográfica en los 80. Y todavía sigue en contacto con algunas familias de ex-refugiados.
7: Cuando reclamaban a las Naciones Unidas, no le mandaban cartas a, a la sede de Buenos Aires del ACNUR, pero cuando querían reclamar algo, le reclamaban a Ginebra. Era curioso, de repente decías, como no están adaptados, pero el reclamo de la nota se la mandan a Ginebra. Este Y consiguen que alguien se lo traduzca, porque le mandaban la carta a un pariente que vivía en Francia, que se la traducía al francés, y después se la devolvía acá y de acá se la mandaban.
1: Tampoco tenían temor de protestar frente a las autoridades militares. Micaela Bongchanabong cuenta lo que le pasó a un grupo de misiones que fue a reclamar mejores condiciones a Buenos Aires.
8: Acá, para allá. Algunos sí fueron, tuvieron una integración exitosa, muy pocos. Otros inclusive estuvieron días en las calles. Algunos fueron reprimidos, las familias fueron reprimidas por protestar, por así decirlo. Volvieron. Cuando le preguntás creo que fueron 10 familias con, con la cabeza rapada protestaron por las condiciones en las que estaban, agarraron a 10 jefes de familia y volvieron con la cabeza rapada. Bueno, eso es una anécdota, digo.
2: Probablemente no eran conscientes de la situación política que se vivía en Argentina. Pero al haber escapado de una guerra tan terrible y al estar amparados por Naciones Unidas, la dictadura no les preocupaba demasiado.
5: Nosotros no sabíamos en tema de dictadura, pero sabíamos que toda Sudamérica manejábamos gobernado por mil militares. Y cuando nosotros hacemos alguna manifestación, alguno descontento, eh, siempre recibimos alguna represión. Pero en esa represión era comparar que nosotros vivimos, eran un por otro.
7: Cuando todos los que vivíamos acá, en cierta forma, estábamos asustados, o teníamos mucho cuidado, teníamos miedos, salíamos con el documento encima, nos cuidábamos de no andar en grupos grandes en la calle, ellos no tenían miedo a esta situación. No le tenían miedo ni a la policía, ni al enfrentamiento. Nosotros ya vivimos una guerra, no es que vivimos una situación de crisis. Para ellos esto era un rango muy inferior, Yo estaba acostumbrado a bombas, a que pasara el Mekong por un lado y los ametrallara, y al día siguiente pasaran los americanos y ametrallaban por el otro lado, y tenían que sobrevivir a todo eso.
1: En julio de 1979, el gobierno argentino había prometido recibir hasta mil familias de refugiados. En marzo de 1980, antes de completar apenas un tercio de esa cifra y a cinco meses del primer arribo,
8: dejaron de llegar contingentes. Hay, hay dos partes, ¿no? Primero, el gobierno se da cuenta que no puede con la situación que se le va de las manos. Y la segunda es que los refugiados empiezan a cartearse o a hablar por teléfono con la gente en el centro de refugiados. Y ahí hay todo cartas y demás de, 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 de laocianos enojados con, con, con el ACNUR. que Le dicen que vos prometiste esto, vos prometiste lo otro. No puede ser que estemos en cuestiones inhumanas, que nuestros hijos no puedan tener un futuro. De las soluciones que dieron el gobierno militar y
1: ACNUR, las únicas que perduraron fueron la colonia en las afueras de Posadas, donde hoy está el templo, y el brete, el predio de expofería Municipal. Lebrete iba a funcionar como centro de recepción transitorio, pero terminó albergando a casi 100 familias durante dos décadas. Banit vivió ahí unos cuantos meses.
6: Tuve un tiempo siempre, estuve un tiempo. Parecía, parecía cuando estaba al campo refugiado. Viste ahí. una cosita chiquita. Eh?
1: ¿Al campo refugiado de allá?
6: Sí, bueno. ¿Pero no te gustaba mucho el campo refugiado? Sí, no, 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 no me no gustó nada. <risa> pero bien, bien, igual, bien, bien. No, 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 no hay antihuelos tampoco
1: las condiciones del brete rozaban lo infrahumano, pero que gran parte de la comunidad esté junta fue fundamental para sobrellevar esos primeros años. Banit asegura que aunque no tenía donde caer muerto, mientras estaba en el brete rodeado de compatriotas, era el hombre más feliz del mundo.
2: Un predio municipal cerrado y custodiado militarmente, sobrepoblado por familias extranjeras que vinieron sin nada y con costumbres desconocidas para los argentinos, viviendo en condiciones espantosas. Está claro que en ese panorama lo único que podía cultivarse era el prejuicio.
3: Hice un pub. todo el mundo me conocieron. Se hizo famoso en esa confitería. Y ese chico de Hace fue unos vez...
1: años, Surillán abrió un pub en Oberá y un periodista local quiso conocer su historia.
3: Me empezó a preguntar de dónde venía tanto todo y de último me enganchó, me dice, ¿usted come perro? Me dice, ¿sabes qué, le digo yo, Acá en Argentina lo que sobra es comida, le digo yo. Y yo tengo perros. Y lo amo como si fueran mis hijos. Si vos estuvieras en la guerra, vas a comer cualquier bicho que se mueva. Digo yo. Con esa palabra que le dije, el vago, hasta el día de hoy, está haciendo changa. Nadie le da bola. Nadie le da bola. ¿Entendés? La
2: idea de que los laocéanos comían perros fue vox populi en posadas mucho tiempo, pero como todo mito malicioso, no tenía ningún sustento. Por eso... Tal vez aún más dolorosa fue otra leyenda urbana que nació desde un hecho conocido.
1: En junio del 88, un avión de Austral que estaba por aterrizar en posadas golpeó la copa de un árbol y cayó a 400 metros de la colonia La Oceana. Murieron las 22 personas que iban a bordo. Todo el mundo salió de sus casas a ver qué había pasado.
2: Al día siguiente... Vecinos de la zona denunciaron que una mujer de 81 años se había perdido mientras salieron a ver el desastre y que la última vez la habían visto en la puerta de la colonia. El diario local El Territorio publicó que los lausianos habían descuartizado a la anciana para comerla y la policía invadió la colonia sin orden de allanamiento en búsqueda de los restos, entrando casa por casa y abriendo las heladeras.
3: Eso quedó de ver todavía, eh? quedó de ver todavía. Que nosotros no reaccionamos todavía. Pero papi, vos tenías que ver, nos revisaron... ¿Sabe, ¿sabe ¿qué ¿Sabés qué va a reaccionar? ¿eh? ¿Sabés qué va a reaccionar eso? Nuestros hijos. Nosotros no, no tenemos derecho a nada, por lo tanto no tenemos No, eh. tenemos... Pero, ¿y para qué vamos a levantar el problema? ¿No? Si ya terminó, ya terminó. Pero no, eso queda la historia en el diario pero viste no pero, pero no eso pero eso no día... tiene prueba y pero y te acusa
6: no, pero contar eh, que pero, había
3: hueso, eh, carne de persona en la heladera cualquier cosa para tener renting viste yo creo que eso eso es mala persona es vos podés
0: golpearme después disculpame
3: mi cuñada después que era la, la ex novia de él como sufrió en el colegio como sufrió en el colegio a mí me contaba. En cuarto, grado, no mí, en cuarto grado. Y no solamente ella, varios orientales acá que van a la secundaria sufrieron eso. Y eso nos quedó en nuestra memoria. Los compañeros se burlaban. La
1: mujer apareció unos días después sana y salva, caminando al costado de la ruta en Corrientes. Nadie le pidió disculpas a los habitantes de la
8: colonia. La verdad es que, que es algo muy feo, que, que espero que algún día le puedan hacer las denuncias pertinentes porque eso es calumnia totalmente, estigmatización. Yo no viví esa estigmatización, pero sí la vieron eh, mis padres y me lo cuentan constantemente con bronca, ¿viste?
2: En un momento, el final del brete, el movimiento hacia los barrios de Posadas y cómo están hoy los laucianos en Argentina.
3: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast. Hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Y aquí seguimos en Nacional Podcast, presentándote lo mejor de Radio Nacional. Soy Gisela López y esto continúa así, con la conversación con Candela Martín, conductora y productora de NOS, este primer programa pensado para Internet de la radiofonía tradicional argentina. Estábamos hablando, Candela Martín, de este Guazú, parte 1. Ya habíamos escuchado el primer episodio, ahora compartimos la primera parte del segundo episodio. ¿Qué sigue en NOS y en los podcasts de Radio Nacional,
1: Candela? Bueno, en principio vamos a seguir con la serie de NOS, que se trata de esto, de rescatar ciertas historias acerca de, de la inmigración en nuestro, en nuestro país historias no tan conocidas, tratar de, de escarbar un poco eh, digamos y no ir solamente sobre la superficie y sobre lo conocido eh, y sobre todo acercar estas historias para que en todo el país eh, puedan escucharlo, en todo el mundo en realidad porque si entras en radionacional.com.ar lo puedes escuchar desde donde sea. Es. Ya estamos trabajando sobre una historia nueva que, sí. epa, te podemos contar primicia en exclusivo. primicia. A ver, sí. quiero, quiero, bueno, quiero
0: primicias a Nacional Podcast. Lo que sigue <risa> va a ser la
1: comunidad senegalesa sí. eh, aquí en, en Buenos Aires. En algún momento, quizás, eh, wow. después, podamos empezar a trabajar acerca de la comunidad dominicana, que también vive en la ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente va a ser el universo NOS el que nos nos, nos ocupe durante Así el 2018 es. para Nacional Podcast. La idea es poder comenzar con series eh, que hablen un poco acerca de eh, la cultura pop, de las películas, de las series, eh, servir un poco como viste, la TV guía, me como era antes. bueno, eh, muy, 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 muy no nacidas. Exactamente, <risa> eh, pero me parece que va un poco por, por ese lado, ¿no? Bueno. Uno, uno quizás ya empieza a prestar un poco más de atención sí. a recomendaciones de personas que siente cercanas y, y es un poco la idea eh, que tiene, bueno, Diego Mintz, que está a la cabeza de este proyecto. Eh, es. Y ojalá podamos acompañar, también van a haber series acerca de tecnología, pero el uso de la tecnología, no vamos a a estar hablando no van a estar hablando yo de tecnología no sé nada <risa> eh, pero,
0: pero eh, si sí, sos parte del equipo eso es bueno, bueno ojalá es
1: ojalá que sí pero uh -huh. vamos a, a, a tratar de enfocarlo más a los usos de la tecnología y no a cuál es el último celular, eh, sino ah, a cuestiones que solucionen un poco la existencia de todos, que no sé, si, no sé si necesitamos, pero utilizamos y, y aprovechamos los recursos que nos da la tecnología, así que por ahora vamos por ese lado, eh, creemos que igualmente el universo podcast eh, puede ser expandido para todos lados, para eh, y tener el, el formato y la, la capacidad que tiene Radio Nacional está buenísimo y creemos que es un recurso que tenemos que utilizar y con, y con muchas ganas para poder seguir produciendo ...contenidos interesantes, no solo para nosotros... ...sino también para, para todos los oyentes de Nacional.
0: Es una excelente propuesta, estaremos aquí para disfrutar... ...seguramente de algún momento especial, particular... ...como estamos haciendo aquí, eh, en este caso con este primer... Eh, ...podcast eh, realizado para Internet de la radiofonía tradicional argentina... ...llamado NOS. Eh, ya escuchamos la mm, primera parte del segundo episodio. Ahora agradeciéndote a vos, Candela Martín... ...que te haya llegado hasta este, a esta radio en este horario...
1: Eh, gracias, buena suerte Gracias Y quédate a escuchar Quiero adelantarte de algo Ah, sí, por favor En la segunda parte, en el final de esta segunda parte de Mekonguazú Sí Van a, a conocer y van a tener el privilegio de conocer La mejor canción del universo Apa Así lo vamos a catalogar
0: Ok, la mejor canción del universo Sí En esta segunda parte del segundo episodio de Nos
2: Gracias, Candé. Gracias a vos Disfrutemos en 1998, el brete fue declarado zona de afectación por la construcción de la represa Yacyretá y debió ser clausurado. Lentamente, las 90 familias que todavía vivían ahí fueron reubicadas en dos barrios de posadas, Yohazá y San Isidro.
1: De vuelta aparecieron los prejuicios. Hubo marchas de vecinos posadeños con pancartas que decían no queremos océanos en Yohazá. La transición demoró casi 10 años pero cada familia que vivía en condiciones lamentables en la expoferia obtuvo una vivienda digna, en barrios típicos, cerca de escuelas y hospitales y con todos los servicios necesarios a disposición. La adaptación fue exitosa y no volvió a haber protestas ni reclamos prejuiciosos, ni de un lado ni de otro.
2: Las diferencias entre vivir en un barrio de posadas y en un predio cerrado son notorias. Ahora los lausianos frecuentan o incluso atienden los mismos comercios y lugares de esparcimiento que el resto de los posadeños. Desde que se fueron de Elbrete, por ejemplo, los chicos pueden invitar a sus casas a compañeros de escuela para hacer las tareas. Gracias a ese tipo de integración, la convivencia mejora progresivamente en cada generación.
1: Para combatir los prejuicios y para poder velar por sus intereses de forma más efectiva, a partir de la década del 90, los laocianos decidieron organizarse en distintas asociaciones civiles.
2: Desde hace 23 años, Banit vive en Chascomús, que alberga a la segunda comunidad más numerosa luego de la de Misiones. Ahí viven sus cuatro hijos y dos nietos, fruto de su matrimonio con Manichán, que también es la Oceana.
6: A pesar de que tuvimos dos meses de novio, llevamos 28 años casados. Que aguante, ¿eh?
2: Casi de casualidad, un día, a finales de 2003, a Banit, se le ocurrió que los laucianos de Chascomús podían crear su propia asociación.
6: Vos sabés que fue en el, el 2003, para ser preciso, mi hija fue a estudiar en eh, el conservatorio. Justo en el camino, ese día que celebraron fiestas eh, colectividades, yo pasé por ahí, sin querer. Vos fijás, sin querer, ¿qué está festejando? ¿Ven ¿Ven? La gente no miraba. ¿viste? Fui a buscar a mi hija, vinimos caminando, Entré en aquí, acá una cuadra, decía el folleto, decía, reside en nuestra ciudad, los españoles, italianos, pa, 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 abajo, comunidad en la oceana. A de a partir de ahí se me, se me como que, viste, un, un golpe mágico, ¡pam! Así, en la mente, entonces empecé a hablar con la gente. ¿Qué pasaría si nosotros fundamos nuestra institución para fomentar nuestra cultura? Nada más que nuestra cultura. cuyo nuestra cultura, qué, qué presentamos? Bueno, pues, nuestra danza, comida, etc Sí, 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 bueno, si quieren yo puedo hacer, empieza a mover, o sea, dónde se puede tocar, ¿Qué es lo que le que tengo que hacer, Vamos, sí. Bueno, ahí, ahí salió.
2: Desde entonces, la asociación Lauciana participa sin falta todos los años de la fiesta de colectividades de Chascomús y las relaciones y el entendimiento con los demás vecinos mejoraron notablemente.
6: Sí, ¿vos sabés que sí? Sí, sí, vos sabés que sí. A raíz de todo eso, además de eso, además de hacer una asociación, más que mi señora trabaja en la municipalidad, esa es barrendera, deja la ciudad muy limpia, eso lo tiene así, hacía, ¿viste? Más que nosotros hacemos todo eso, todo el trabajo como asociación, y además de eso, ningún laociano que no tenga trabajo, o sea, todos trabajan. Y entonces, no tiene bien, o sea, ¿eh, ¿qué laburador que es ahora, viste, que nos, nos equivocamos con esta, esta gente? Ahí está, ¿ves?
1: En Misiones, Pong y Suriyan lideran la asociación con la que se mantiene el Templo Budista. Hace 10 años consiguieron la personería jurídica y la inscripción al registro de culto.
3: En que levantó ese, es mi tío, que se tía, eh, porque nació en, en cuerpo hombre y mentalidad de mujer. Y ahora es mujer totalmente. Pero vive en Norteamérica. Eh, sí. Y compró esa casa y para que la gente lo haga en el templo. Eh, sí. Y después de ahí... Cuando terminaron y nosotros siempre contactamos, ¿sí? ¿no? que pedimos monje. El monje siempre hay, pero cuando hay fiesta y porque monjes de Norteamérica, ellos vienen por, por dos semanas, por tres semanas. Antes
2: de estar constituidos legalmente, lo único que lograban era que los visiten monjes de Estados Unidos por un par de semanas durante las fiestas. Con todos los trámites terminados hoy les resulta muy sencillo traer monjes desde Laos o Tailandia que vengan a oficiar de forma fija.
3: No sería no sería lo nada. Y ahora ya tenemos todo y más fácil, ¿viste Por eso.
1: Martín es uno de los dos monjes del templo de Posadas que además de tener su sede principal en la colonia, sobre la Ruta 12, tiene un anexo en el barrio de Yobasá, donde vive la mayoría de los ex-habitantes del Urete.
6: de Lurete. En realidad
1: se llama Somsak, pero cuando llegó a Argentina hace un año, decidió auto autobautizarse con un nombre local.
6: Pero no sé antes qué días... Uh -huh.
2: Martín pensaba que en Argentina se hablaba inglés, así que en tiempo récord aprendió ese idioma con el que se hace entender perfectamente, pero que, por supuesto, no le sirve de mucho en posadas. Ahora está tomando clases de español junto a Sibone, el otro monje.
6: Seré, ayer ahí, escuela.
1: Ah. <risa> A pesar de su juventud Martín se convirtió en un respetado líder espiritual de la comunidad y por ahora no tiene planes de abandonar misiones
3: Esto jóvenes, el 23 y 26 Ahora por fin captamos un monje que le gusta acá Sí Pero sí. les gusta pero y vos tenés que ver qué es lo que quiere viste no sí. y siempre nosotros le damos opción viste no lo que no te guste, habla. Lo que quiere, pedir. Pero, hay, hay monjes que vienen pero, solamente por bienestar. Hay monjes que vienen solamente por bienestar. Como ya pasó y no se puede hablar mucho. Pero hay monjes que vienen de corazón. Estos monjes vienen de corazón.
5: Si uno pregunta cómo superamos en todo esto, rescata mucho en robo de las mujeres, de las mamás. Cuando llegaron acá a Argentina, a no tener, no sabes hablar idioma no tener profesión, siendo argentino no tiene empleo, ¿te imaginas? Entonces,
1: para Cinto, no una de las sabe. claves para que las familias hayan ¿Qué? salido adelante fue que en Argentina las mujeres pudieron desenvolverse con muchas menos restricciones Entonces, que en Laos. La mamá,
5: ¿qué hacía? Empezar a, a juntar la plata y a Buenos Aires, comprar la prenda por mayor y viene a, a ser trabajadora ambulante. O sea que cargar sus mochilas, cargar su gonzo, salir barrio por barrio con pena en la mano, tocar timbres y que no se necesita ¿no? la ropa interior, la ropa para niños y ¿sí? para damas, cabreras. Y caminabas en de verano, a en Misiones, todo el día, volver a la casa y la tenga que hacer la tarea de la madre y con eso sostenga la familia. Y a través de eso educaba a sus hijos. Y tenemos
3: negocio de ropa. Pero pocas familias se quedaron, quedaron con el, el rúbulo de la ropa, poco. Pero muchos tienen mercado, otros tienen eh, plantación, plantación de jengibre, criadero. Pero yo me veo más con la ropa, porque eso es lo que mi mamá me enseñó de chico. ¿no?
2: Como a cualquier comerciante con muchos años en este país, los vaivenes económicos los afectaron varias veces.
3: Lo único que hay veces que ser comerciante en cambio de política les dificulta un poco pero se cae y se vuelve a levantar porque es un país que el dinero crece acá y tendríamos que aprovechar todo eso
1: y como muchos argentinos durante las últimas décadas en los momentos más duros pensaron en probar suerte en otro lado
6: porque la otra que faltó que no ¿por qué no fui a Estados Unidos porque hay un lado cieno que vivía aquí vivía aquí acá acaso a la esquina una cuadra él actualmente vive allá en Estados Unidos en Filadelfia no te venga quédate a la Argentina. ¿Vos tenés trabajo seguro? Sí, tengo trabajo seguro, pero gano muy poco. Pero que igualmente quedate allá, no no boludo, quédate allá, no te hagas boludo. No en boludo, quedase allá. En
1: 2001, antes de que estalle la crisis, Vanet llegó a hacer varios de los trámites para irse a trabajar a Estados Unidos. Pero al final, decidió quedarse peleándola acá.
6: ¿Y ahora se quiere venir, papá. ¿Se quiere venir? La pregunta es bien, si yo vuelvo, ¿qué hago? No, viste, por eso. Pegué, vamos a seguir luchando.
2: <risa> en 1991 hubo un plan de repatriación voluntaria a Laos Algunos de los que habían venido unas décadas antes ya tenían nietos argentinos Las raíces estaban echadas y muy pocas familias optaron por volver a su tierra natal
5: Yo me acuerdo que cuando yo lo mostré a mi hijo Todas las películas, justo en el tiempo, 20 años atrás, viste las películas Vietnam, la guerra y todo lo demás, bueno Termina el película y dice: Papá, no te vayas a volver, te va a matar,
1: me dijo. Los refugiados que llegaron hace 40 años lograron eventualmente salir adelante, asentarse e integrarse. Se puede afirmar que lo que consiguieron fue por mérito propio, a pesar de la negligencia del Estado y de la indiferencia de algunas de sus instituciones.
2: La crisis de refugiados a nivel mundial está en uno de sus peores momentos. Hoy, hay 22 millones y medio de personas desplazadas de sus países por persecuciones políticas o religiosas. Más de la mitad son menores de 18 años. ¿Qué debería hacer el Estado argentino para evitar que quienes vienen de un infierno tengan que pasar por otro al llegar acá? Aquí de nuevo Mariana, de Amnistía Internacional.
4: Para nosotros es absolutamente imprescindible que el Estado brinde todas las protecciones que a las que se comprometió internacionalmente, y eso implica tener por ejemplo un plan de integración un plan de, de, de recepción dedicar recursos específicamente a esto, no a dar la asistencia a las personas refugiadas, y hoy la Argentina, eh, lo que vemos es que le falta, por ejemplo, primero reglamentar la ley, que es una deuda de, de 11 años, como habíamos mencionado la ley de refugiados que las 26, 2665 Cinco. La CONARE no tiene un presupuesto propio, así que también esto es una limitación para la, la actuación que tiene esta comisión. Y bueno, tenemos esa deuda también que es tener un, un plan de integración que permite que las personas no solo puedan llegar al país, pero puedan a largo plazo integrarse a la sociedad, tener un trabajo, eh, aprender el idioma, ¿no? que, que, que el Estado demuestre ¿no? esa voluntad política de, de, de permitir que las personas si quieren quedarse, que se puedan quedar en, en el país.
2: El comienzo de esta década encontró a la mayoría de los ex-refugiados ya nacionalizados argentinos y esparcidos por todo el país de nuevo, pero ahora aglomerados en distintas organizaciones. Los que nacen hoy son miembros de la cuarta generación de argentinos lausianos y son hijos de la primera que tuvo pleno acceso y asistencia a la educación primaria y secundaria, con muchos casos de graduados universitarios. Muchos de los hijos
7: de ellos, de la primera generación de refugiados, Todavía, Lao, algunos, y en otros casos argentinos, son profesionales, muchísimos. La cantidad es, es muy importante, y me puedo acordar de la primera que se recibió, que tuve noticia que se recibió, una ingeniera en alimentación, que creo que todavía está trabajando en La Serenísima. De ahí podemos pasar a abogados, a médicos, a contadores, a comisarias de la Policía de Santa Fe.
1: El ejemplo más conocido y representativo de la integración de las nuevas generaciones es el de Fernando Pensahuat.
2: El
1: 31 de diciembre de 2015, Fernando fue herido gravemente en el abdomen por Martín Lanata durante la famosa fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Lo operaron 35 veces y su estado fue crítico por varias semanas. Tanto él como su compañera Lucrecia ayudati sobrevivieron y se recuperaron favorablemente tras un extenso periodo de rehabilitación. ...dándose con acceso a reitero con 23 años Fernando fue condecorado y ascendido a sargento de la policía monerense cuando volvió a ranchos su pueblo y el lugar donde sucedió el incidente fue recibido como un héroe en ranchos también viven sus padres que llegaron como refugiados desde laos hace cuatro décadas
3: y agradecerte a todo el pueblo por el gran apoyo de
2: que las nuevas generaciones tengan elementos de ambas idiosincrasias facilita mucho la integración. Pero para que aquellos que escaparon de la guerra sin nada, hoy se sientan cómodos y felices, tiene que pasar algo más. ¿Cuándo es que se da vuelta todo?
8: Yo creo que es cuando empiezan a aceptar su realidad, empiezan a trabajar y empiezan a construir una vida acá. Sin estar mirando ya en el pasado. Porque cuando miran el pasado, sí, se ven envueltos en la guerra, en la gente que dejaron atrás, en un montón de cuestiones. Cuando empiezan a construir, empiezan a, a construir su casa, empiezan a tener un trabajo, empiezan a, a, a tener hijos acá, porque hay gente que tuvo hijos acá. Y hay gente igual que se siente que es la oceana y que siempre va a ser la oceana y va, y va a morir siendo la oceana, ¿no? Pero... Cuando
5: yo comprendí que esto no lo elegimos, eh, nos toca vivir, nuestra generación, y que cómo superamos, la pregunta es cómo superamos en todo esto, no tu padre, alguno pudo, mayoría no, entonces, para no quedarme atrás porque la vida continúa, entonces acepta la realidad de esto. Por eso me, me, me ayudó a, a, a luchar para poder seguir adelante. ¿no?
8: Acá en Argentina, la diversidad, la pluralidad, también viene con un abanico de derechos, de, de libertades, que allá no hay. La educación también es muy importante. Algunos se pudieron educar, algunos fueron en la primaria, y ahí creo que empieza la primera, el primer contacto con la sociedad. Eh, me esforzaba para
5: aprender idiomas, uh -huh. te imaginas que no sé idiomas y me enseñaron. Eh, consiguieron las Biblias, nuestro idioma, y yo me la aferré porque yo sé leer. Y a través de las Biblias, yo aprendí castellanos, porque los dos idiomas, leyendo castellano, eh, lo que significa, y así me fui creciendo a entender en el en castellano. No pude ir a la escuela, no pude colegio, o capacitarme. Y, pero aprendí, crecí de esa manera. Por eso vi la importancia de que no tenemos que olvidar de dónde venimos, nuestro origen. Conservamos nuestra identidad, pero cómo superamos todo esto para seguir adelante, avanzando, apoyando uno en el otro para que pueda seguir creciendo.
8: ¿no? Después el... con los años como que se fue suavizando, por así decirlo, esa, esa estructura cerrada que tienen. Todavía tienen una estructura cerrada, pero cada vez menos. Antes, por ejemplo, ¿no? eh, mis padres, y si, si mi mamá se casaba con un argentino, y la verdad es que no, no, no creo que sus padres se imaginaran que mi madre se casara con un argentino. Si yo me caso con un argentino, y puede ser.
7: Yo los vi cuando llegaron en el año 81, cuando se estaban viniendo de las provincias para Buenos Aires, y en el año 81, después de haber estado dos años ya en la Argentina, todo lo que tenían en la misma bolsa con la que habían llegado una bolsa de arpillera plástica que decía que fuera afuera, este, con cacerolas, un poco de ropa y unas cuchillas con forma de hacha que a mí me impresionaban muchísimo. Nos daba un poco de miedo cuando se enojaban, pero lo, lo, lo confieso. Pero no tenían nada más. Entonces, este, haber tenido que luchar contra todo fue eh, realmente impactante.
8: Cuando vos agarrás el, el preámbulo, ¿no? Todo el preámbulo es una copia de la Constitución de California, menos la última parte que dice, eh, y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino. Como hija de ex refugiados que progresaron y formaron una familia acá,
1: Micaela cree que el sueño argentino existe, pero que tal vez no lo sabemos valorar lo suficiente.
8: Conflicto. Para mí el sueño argentino es real. Es una cuestión de, de oportunidades, porque la Argentina brinda muchas oportunidades, eh, no solo tomando en cuestión a los laosinos, sino a todos los inmigrantes que laburan, que laburan bien, tienen la oportunidad de progresar. La Argentina es un país de oportunidades de verdad, pero ahí es donde tenemos que aprovechar todas las oportunidades, todos los recursos que tenemos como país también. No hay ningún país como Argentina. Eso te lo puede decir cualquier sino. Como Argentina no hay ningún país en términos geográficos, en, en términos de recursos. En laos no hay, eh, no hay mar. ¿Te imaginas? Argentina tiene absolutamente todo. Y creo que también es... Eh, algo paralelo ¿no? con, el, con, con los inmigrantes italianos o, que vinieron al principio. La tuvieron que laburar mucho, pero después eh, la verdad es que se pudieron progresar y un montón de cuestiones. Y nada, si el sueño argentino existe, sí existe. Somos
5: parte de este país, parte de la historia, y Argentina es parte también es de nuestra historia, capítulo por capítulo, y nos queda todavía, quizás no sabemos hasta cuándo de arriba nos nos pero seguiremos escribiendo.
7: ...una vez que aprendiste a respetar sus tiempos... ...que aprendiste a respetar sus costumbres... ...aprendiste a respetar sus prioridades... ...vos te haces una parte de ellos... ...y es muy difícil salirte de eso... ...es muy complicado separarte... ...uno los va a ayudar hasta que pueda... ...y mientras les pueda ser útil... ...y si no, mientras tanto, bueno... ...compartiremos un, un café o, o algo... por estar con ellos es, es un placer... ...y la riqueza de experiencia de vida que tienen... ...ni se la deseo a nadie... Pero la valoro muchísimo.
3: Hola, hola, señoras y señores. Están disfrutando la cena. Gracias por venir. Hoy es eh, fiesta. Buenos días. Es como el monje eh, se le su su meditación. Su
2: meditación. Hoy en la colonia es la fiesta para recaudar fondos para el templo. Y no es solamente para los oceanos. Hay muchos vecinos y amigos de todo posadas, pero la música y la comida tienen un marcado tono oriental. Y
3: lo creo yo también. Podemos inaugurar en los primer baile, ¿sí? y después lo podemos seguir bailando o cantando, pero esta canción es el primer baile. Lo invitamos. Gracias a todos.
6: ¿sí? Bueno, sobrina, música, por favor.
1: Una de las formas de colaborar es comprar una canción. Además de elegir la música, el que aporta puede invitar a la pista a bailar a quienes quiera, colocándoles un collar con flores alrededor del cuello a los asistentes. Cada uno baila en su espacio y a su propio ritmo, y todos juntos dan la vuelta lentamente alrededor de la pista.
6: Eh, muchísimas gracias por todo, muy agradecido. El que quiere comprar comida, está por este lado, tenemos de todo un poco, comida típica, comida especial, tiene sabor muy diferente. El que quiere bailar música que quiere, qué canción quiere, pase para allá. El señor que tiene uh, bandeja de plata, venga a anotar. Anotar qué música quiere, cuánto quiere pagar.
4: Ese plata
6: solo para colaborar, para arreglar templo, para arreglar todo lo que necesita, lo que solo comprar maquillaje para mi bueno.
2: Bueno. Con estas fiestas, con el templo y la estatua de Buda, la comunidad lausiana se asegura de que a casi medio siglo de haber venido a Argentina, sus costumbres y tradiciones sigan vigentes y las nuevas generaciones las puedan seguir cultivando. Todo eso en una tierra a la que llegaron como única opción para escapar de la miseria, pero que hoy, teniendo la posibilidad de volver a su lugar de origen o de buscar otro destino, eligen para vivir y para construir su lugar en el mundo.
1: Y aunque mantengan costumbres y un idioma muy difíciles de entender, nadie puede decir que al final la integración con la cultura argentina no haya sido un éxito.
3: No, ese es... fue... Eh, pero no tienen nada que ver con pero eso Pero él siempre pone mal punto para todo Y joder. bueno, pero Y él eh, lo pone 6 y ya ya Máximo ya Pero Polino si le, Pero si le da seis porque ya él, Ya se conformó más que todo Y también tiene que ser uno malo ¿Cierto o no? Porque si no, no hay joda. Nos
2: es una producción de Radio Nacional La dirección y edición de este episodio Estuvieron a cargo de Diego Mintz Y en la producción Brian Maglin Candela Martín y Tomás Pomberges. El productor ejecutivo es Pablo Cierliero.
1: Queremos agradecer especialmente a Romina Sulpo y a las familias Bongchanabong, Keodongsa y Richanapón.
2: Yo soy Candela Martín. Y yo, Felipe Colombo. Nuestro email es nos arroba, y nuestro Twitter arroba nos nacional. Nos... Volverá muy pronto con más historias sobre la integración de todos aquellos que quieren habitar el suelo argentino. Podés encontrar más información sobre esta historia y más podcast en radionacional.com.ar
0: Y hasta aquí Nacional Podcast, donde te presentamos lo mejor de Radio Nacional. Podés bajar y escuchar cuando quieras todos los capítulos de Nos y todos los programas de la radio de todos en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y de Android. En la edición y producción estuvieron Diego Mintz y Patricia Narváez. Yo soy Gisela López y que tengas una buena noche.